0: Tervetuloa Kulttuurikoktaalen radiolähetyksen pariin. Tänään aiheenamme on humanitaarinen arkkitehtori, eli paremman maailman rakentaminen arkkitehtuurin keinoin. Mun nimi on Jonni Ruus. Ja äh, pohdin tässä sitä, että kun maailmassa vallankäyttö saa yhä rumempia muotoja, niin täytyy sanoa, että melkein suorastaan liikutuin tuossa muutama päivä sitten, kun olin kuuntelemassa paneelikeskustelua arkkitehtuurimuseolla. Siellä arkkitehdit ja oli selvisi yksi insinöörikin joukossa <köhön> puhuivat kokemuksistaan erilaisissa vapaaehtoistyönä tehdyissä hankkeissa, jossa tavoitteena on tavalla tai toisella köyhyyden poistaminen ja ehkäiseminen arkkitehtuurin keinoin ja toisaalta tasa-arvon edistäminen. Ja tämä keskustelu liittyy näyttelyyn Interplay of Cultures, joka siellä museossa on ja jossa näitä hankkeita kuvi, esitellään kuvin ja sanoin. Mutta siis toisin sanoen maailmassa on yhä ihmisiä, jotka työskentelevät tasa ja köyhyyden poistamisen eteen, toisin kuin uutisista voisi päätellä. Meillä on täällä vierannassa arkkitehti Saija Holmeen, joka on myös alto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun varadekaani. Tervetuloa. Kiitos. Olet myös kuratoinut tuon näyttelyn, josta äsken mainitsin ja olit tuossa mainitsemassani paneelikeskustelussa puheenjohtajana. Ää, sitä ennen, muutama päivä sitten, kun sovittiin haastattelusta, olit vielä Tansaniassa liittyen yhteen tällaiseen humanitaarisen arkkitehtuurihankkeeseen. Ää, minkä takia viet esimerkiksi Tansanian arkkitehtuurio-osaamista?
1: No, tulipa laaja kysymys heti <laughs> alkuun. <laughs> Se
0: johtuu siitä, että mä katselen tässä kuvaa Tansaniasta, jonka sinä olet ottanut. Se on todella laaja kuva. Siinä on meren rantaa ja se on todella hieno ja kaunis kuva. Siinä on joku tämmöinen polkupyörä tai mopo, jo, jossa on päivän varjo myöskin. Kyllä, kyllä.
1: Asia ytime heti. Mm. Minkä takia länsimainen arkkitehti Afrikassa? No esimerkiksi. No, jos sä viittasit tästä tähän näyttelyyn, Interplay of Cultures, joka on nyt tällä hetkellä jossa esillä. Ää, se käsittelee 25 vuoden historiaa, 25 vuoden ajalta järjestettyä koulutusta autolipistossa aikaisemmin TKK-arkkitehtuurilaitoksella. Ja me nykypäivänä tänään kutsutaan sitä, sitä alaotsikolla ää, Global Sustainability and Humanitarian Development, eli globaalikestävyydestä ja humanitaarisesta kehityksestä on kyse. Me ollaan 25 vuotta arkkitehtuurilaitoksella näitä kursseja järjestettyjä, ja tarkoitus alun perin oli, kun se Johanni Pallasmaan johtajakaudella Ennu Kisik ja Veikko Vasko lähti näitä kursseja vetämään, oli tarkoitus altistaa arkkitehtiopiskelijoita vieraisiin kulttuureihin ja luoda ymmärrystä siitä, että mitä, mitä maailmassa tapahtuu laajemmin ja mikä arkkitehdin tehtäväkenttä voi olla muuallakin kuin vain kotimaassa ja länsimaisessa eurooppalaisessa kontekstissa. Nämä kurssit on keskittynyt pääsääntöisesti analyysitehtäviin ja, ja suunnittelutehtävät on ollut siinä aina rinnalla mukana tiedon tuottaminen, vastavuoroinen ymmärtäminen. Me ollaan alla paikallisten ihmisten kanssa tehty yhteistyötä. Jotkun on, jotkut projektit on edennyt sillä tavalla, että nämä ihmiset, on, opiskelijat, siinä vaiheessa on lähtenyt viemään, viemään niitä eteenpäin, kerännyt varoja, rakentaneet vallan ja, ja näitä joitakin toteutuneita ja sekä niin kuin hienoimpia näistä, näistä tota, Opiskeluprojekteista on nyt sitten esillä siellä, siellä museolla ja tarkoitus on näyttää siinä se tavallaan pedagoginen kaari myös, että miten, miten arkkitehdin identiteetti kasvaa ja kehittyy ja, ja minkälaisia perspektiivejä on löydetty, kun olemme on menty itselle vieraaseen kulttuurin ympäristöön työskentelemään. Kaikki on tähdännyt siis tiedon tuottamiseen ja ymmärryksen lisäämiseen. Mä oon itse tämän saman kurssin kasvatti joskus vuonna yksi ja kaksi kollegoiden. Jenni Röytteri ja Hena Sandman kanssa oltiin yhtä aikaa Senegalista ja siltä kurssilta syntyi semmoinen harjoitustyö silloin. Naisten keskus Senegaliin suunniteltiin ja se oli meidän mielestä tosi kova juttu ja, ja siitä syntyi semmoinen olo, että tämä on nyt semmoista. Ollaan semmoisten asioiden äärellä, jotka, jotka niin tässä ammatissa kolahti itselle tosi kovaa. Et voisiko tästä tulla jotain vähän isompaa, jotka li, joka liittyy semmoisiin tematiikkoihin, että miten niin voisi jollain tavalla vaikuttaa siihen, että miten, miten niin kuin, tosi köysolossa elävien ihmisten Elämä voisi muuttaa ihan konkreettisella tavalla jotenkin paremmaksi.
0: Niin, mm. tämä mainitsemasi tuota, ta, naisten keskus Länsi-Afrikassa, Senegalissa, lähellä Dakar-nimistä kaupunkia, joka ehkä tunnetaan paremmin ralliyhteyksistä, niin mm. se tuli tavallaan, tai teidän toimisto tuli tavallaan tunnetuksi tästä, tai te perustitte toimiston, oliko se sitten sen myötä tai sen jälkeen, mutta että joka tapauksessa niin tämä Holmenreuther Sanman toimisto niin tunnetaan nyt nykyisin tätä kautta, ja teitähän rahoitettiin sitten aika hyvin vissiin, ja, apurahoilla ja muilla ja palkinnoilla. Tämä Jenny Reutter sai viime vuonna suurpalkinnon ja, mm, ja todellakin teidän jalajälissäkin tulee jo ainakin yksi uusi sukupolvi tavalla, että jotain on ilmeisesti siis tehty oikein.
1: No toivottavasti. Tämä naisten oli meille sellainen iso, iso ponnistus. Me oltiin opiskelijoita silloin ja se valmistui vuonna 2001. Matkan varrella oltiin kaikki valmistuttu arkkitehdeiksi ja oli jo lapsiakin syntynyt ja oltiin vähän uupuneitakin siihen. Siihen hommaan, kun se talo tuli valmiiksi, mutta se jollain tavalla lähti elämään aika lailla omaa elämäänsä. Et sitä yllättäen sitten julkaistiin aika monella foorumilla, niin kuin sanoit. Ja, ja tota, mm, se konkreettinen seuraus, mikä siitä oli, no meni muosia 2007 me perustettiin kansalaisjärjestö nimeltä Ukumbi, Ukumbi ry. Se on swahiliä ja tarkoittaa julkista kokoontumispaikkaa, foorumia. Koska me todettiin, että jos halutaan tehdä tällaista äh, voittoa tavoittelematonta työtä, äh, niin meillä pitää olla joku, jonkunnäköinen laillinen entiteetti, jotta me ollaan, ollaan uskottavia hakemaan rautusta. Ja, ja saatiinkin sitten äh, Tansanian Kilimanjaro-alueelle, Mussin kaupunkiin, alettiin suunnittelemaan hyvin vahvasti yhteistyössä paikallisen järjestön kastamista turvakotia naisille. Ja, ja tota, se, siihen me saatiin sitten ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen hanketuki. Ja, ja tota, näiden projektien yhteydessä on suunniteltu muitakin. Muun muassa Egyptiin suunniteltiin sellaista ää, Kairon ja keräjäyhteisölle Sabaleenille tämmöinen oppimiskeskus. He kutsuivat sitä paikallisen järjestön kanssa, joka on hyvin aktiivinen ja, ja tekee paljon... Hyviä projekteja heidän kanssaan. <lacht> Oli rakennuslupahakemus hakemus sisällä. Kaikki piirretty valmiina tontti olemassa ja kuoppakin on kaivettu. Mutta 2011 tammikuussa tuli sitten tämmöinen pieni vallankumous ja, ja sitä rakennuslupaa odotellaan edelleen. Että et kaikkea voi tapahtua. Ähm, mutta palataan alkuperäiseen kysymykseen, että miksi länsimainen arkkitehti Afrikassa. Me ollaan monesti huomattu se, että et jollakin jännällä tavalla... Jos ajatus, ajatus, nyt sanotaan, me yritetään meidän hankkeessa aina promota kestäviä, kestäviä ratkaisuja sekä ympäristön näkökulmasta että kulttuurin ja, ja niin kuin, niin kuin yhteisön näkökulmasta mahdollisimman kestäviä ja kierrätykseen perustuvia ratkaisuja niin kuin rakennusteknisesti, jos ne ajatukset esittää joku länsimainen arkkitehti, joka tulee ulkoopäin, päin, niin jotenkin hassusti se otetaan paremmin vastaan. Yksi meidän Tanssain tässä turvakotiprojektissa mukana on ollut hyvin vanha ja arvostettu paikallinen arkkitehti, joka oli konsultoimassa meillä siinä, niin sanoi, että jos hän on elittänyt tämmöisiä ajatuksia, kierrätyksestä hänen asiakkaalle, niin no, jos nähdä hulluna. Hän on siellä ilman töitä. Mutta sen sanoo joku länsimäinen arkkitehti, niin joo, kuinka hienoa. Ja kyllä me toki niinku selkeästi nähdään tämä, ja siksi meillä on siinä aika iso vastuu myös. Et meidän on todellakin aseteltava sanamme ja suunnitelmamme aika tarkkaan, koska, koska sillä on merkitystä. Mutta sitten siinä on myös se mahdollisuus, että että meillä on jotenkin sille kummallisella tavalla kiertoradan kautta mahdollisuus vaikuttaa myös sitten siihen, että, että semmoiset kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut juurtuu ehkä vähän paremmin sitten. Että, a, niitä saadaan toteutettua, aina se on vähän taistelun takana, mutta se mitä saadaan toteutettua, niin, niin niistä voi tulla parhaassa tapauksessa semmosi aika kauas kantavia esimerkkejä.
0: No, arkkitehdin työ vaikuttaa olevan usein että ihan taistelua täällä kotosuomessakin, että, just että jos haluaa joidenkin periaatteiden puolesta toimia, niin tota sitä joutuu, joutuu tota kamppailemaan. Ajattelin, että tämä olisi ohje- arkkitehtuuriohjelma, jossa ei mainittaisi Alvaro Aaltoa, mutta tuota näköjään se pitää mainita tässäkin, koska, kun puhuit tuosta, että länsimainen arkkitehti niin tavallaan otetaan vakavammin kuin esimerkiksi paikallinen se Aallon venehän että kukaan ei ole profeetta omalla maalla, nimetty mukaan tämän sanonnan mukaan, että kukaan mm. ei ole pro, nemoprofeetta in patria, kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Nämä tällaiset hankkeet, joita tota, on tehty tämän humanitaarisen Arkkitehtuurin piirissä niin ne ei tosiaan yleensä ole kirjastoja tai pääkonttoreita, museoita tai lentokenttiä, vaan ne on pikemminkin erilaisia kerhotiloja tai vessoja tai, tai, tai tota, työpoja, tai sit niinku kaupunkisuunnittelun tasolla tai niinku urbaaniin kudokseen liittyviä juttuja, esimerkiksi viheralueita. Tai yksi esimerkki tästä teidän Tansanian projekteista on tällainen tulvasuoja, että siihen liittyvää mangrovesuon elvyttäminen. Eli siis arkkitehtuuri voi olla jotain muutakin kuin museoita.
1: No kyllä totta voi. <köhön> Ja ihan erityisesti sellaisessa kontekstissa, jossa ei ole aina selkeästi osoitettavissa asiakasta. Puhutaan kaupunkien kehittymisestä ja, ja tota, yhteisöstä, joilla on aika vähän sanavaltaa omassa, omassa massaan tai siinä kontekstissa. Niin ne useimmiten ne hyödyllisimmät projektit on sellaisia, jotka, jotka tota, laajalla perspektiivillä edistää asioita. Ihan ensimmäinen asia, mitä mä aina sanon mun opiskelijoille, kun lähdetään tämmöistä kurssia pohjustamaan ja tekemään, että ihan sit ekaksi jätätte siitä matkalaukusta pois teidän omat egot. Et tässä ei olla nyt kyse tekemisissä sen kanssa, että, että mikä on teidän visioarkkitehtinä, vaan tässä on kyse siitä, että et pistetään oma ammattitaito peliin, yritetään tehdä vähästä kaikista eniten ja laatu. Suunnittelun laatu on se, millä on kaikista eniten merkitystä. Silloin kun resurssit on vähässä, silloin kun tehdään töitä oikeasti ihmisten kanssa, joilla on aika vähän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia elämässä, niin, niin silloin ollaan palvelutehtävän äärellä. Ja silloin on, on ymmärrettävää se, että se oma ammattitaito, minkä on saanut, saanut tässä länsimaisessa kontekstissa niin kuin koulutuksen kautta itselleen, itselleen hankittua, niin, niin siinä kohtaa mitataan se, että miten hyvin se laitetaan käyttöön. Ja arkkitehtien, mä väitän, että arkkitehtien täytyy osata pystyä kyetä laajentamaan ammattikuvaansa kohti sellaisia näkökulmia, että meistä tulisi tiimi pelaajia, että se oma ammattitaito tulisi osaksi semmoista, semmoista yhteistyöstä, jossa eri alojen osaajilla on yhtä vahva rooli. Ja ja semmoisessa kontekstissa huolehtia rakennetun ympäristön suunnittelun laadusta. Ja silloin ei olla vau-arkkitehtuuri äärellä, ei olla semmoisten irrallisten objekteja niiden suunnittelemisen äärellä, vaan ollaan sen äärellä, että millä tavalla kussakin kontekstissa joku ratkaisu kaikista parhaiten edesauttaa hyvin ratkaisujen juurtumista siihen yhteisöön. Ö, projekti voi olla, olla tota, esteettisesti vaikka kuinka kaunis, mutta jos se yhteisö ei ole siinä ollut mukana eikä koe omistajuutta, niin silloin se paimassa tapauksessa jää niinku kokonaan ikään kuin jää hyödyntämättä sen mahdollisuus ja, ja tota, rakennus voi jäädä käyttämättä tai, tai et se, ei, se ei palvele tarkoitustaan, niin silloin se on aika tyhjä
0: Mä mainitsin tuossa alussa olleeni keskustelutilaisuudessa toissapäivänä (köhön) arkkiteetturimuseolla. Siellä oli pieni sali sali täynnä ihmisiä. Ei voi olla huomaamatta, että, että tällaisia... Toisen tyyppisiä arkkitehteja ja sellaisia, miten sanoisin, Suomessa menestyneiden toimistojen osakkaita, siellä ei niinkään nähty. Onko, voiko sanoa, että arkkitehtikunta on jakautunut niihin, jotka tekee tämmöisiä humanitaarisia hankkeita ja niihin, jotka tekee menestyshankkeita? Menestyshankkeella tarkoitan tässä sellaista niinku, oman, oman tota, taloudellisen vedestyksen niinku etsivistä.
1: No, Jokainenhan tämä elämässä joutuu, joutuu maksamaan vuokrasen ja... Ostaan maksalatikkoa lapsille, tota, tai ennystä kauraa. Tota, mä en nyt ehkä käyttäisi termiä jakautunut. Kyllä mä uskon, että arkkitehdit ammattikuntana on kaikki kiinnostuneita ympäristön tilasta ja sosiaalisista ö, kysymyksistä ja siitä, miten, miten tota, yhteisöä palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla. Öm, mutta on se totta, että tämä on kuitenkin vielä vähän marginaalista. Se viittasit alussa siihen, että meidän toiminta on rahoitettu. No, me ollaan kaikki hankkeet haettu naapurahoilla, niin ne on toteutettu, että ei me oikeastaan olla. Ja totta kai muutamia palkintoakin on saatu, mutta kyllä se on aina semmoinen niin ihan kädestä suuhun näiden projektien kanssa. Ja sitten jos on ollut joku iso näyttelyprojekti, joka sitten taas osaltaan tuo näkyvyyttä lisääviä asiaa eteenpäin, niin sitten <tosilta> sit se on kuiva kuivakausi, että ette säätiä toteaa, että no näille on nyt myönnetty ja sitten ei saadakaan enää niille projekteille apurahaa, mutta nyt on tällainen kausi menossa. Että sitten vähän sormitus, että me ei olla kyllä niin kuin... No, tämä on todellakin voittaa tavoittelematonta toimintaa. Et ehkä just sen takia se jää marginaaliin, koska, koska tässä ei raha liiku.
0: Niin ja siis kun sanoin, että teitä on hyvin rahoitettu, niin siis se taustahan on tietysti se, että nää, nää tota, sellaiset toimistot, jotka tekee vaikka firmaille projekteja, niin ne ei tarvitse niitä apurahoja. Niinpä. Kyllä. No mutta että jonkinlaista erikoistumista, edellyttääkö tämä niinku erikoistumista? Onko tuommoinen niinku tavallaan vaikka jos esimerkiksi Afrikassa työskenteleminen, niin se varmaan edellyttää tietynlaisia taitoja, jotka, jotka niinku täytyy hankkia siellä kentällä tai näin. Tai sitten, että äh, vai, vai miten? Että.
1: No oikeastaan arkkiteetin koulutus antaa valmiin aika, aika moneen. Mutta se mitä se vaatii, on semmoinen... Ymmärrys kulttuurista ja ihmisten kanssa toimimisesta. Ihan ja taitoja. Ihmisten kohtaaminen, ää, tämmönen, niin kuunteleminen ja se, että osaa laittaa sen ammattitaitonsa ää, siihen, teke tekee taustatyöt huolella, tekee kotiläksönsä, tutki kussakin kulttuurissa vallalla olevia ää, kulttuurisia lainalaisuuksia, sitä, miten ihmiset käyttää tilaa. Se on aina hyvin erilainen riippuen. Riippuen siitä, missä toimitaan se kulttuuriin sisältyvät alautsikot, uskonto ja sukupuolten väliset tasa-arvosuhteet ja ja ylipäätään rakenteet, sanitaatiokysymykset. Kaikki sellaiset, ne on hirveän vahvoja asioita, jotka pitää huomioida ja ottaa ottaa, huomioon siinä. Siinä, ei pelkästään suunnitelmassa, vaan myös siinä prosessissa, että miten edetään kohti parasta mahdollista lopputulosta, jossa, jossa ihmiset voidaan osallistaa siihen, siihen prosessiin. Koska vain sen osallistamisen kautta, varsinkin kun vähäarvoisista yhteisöistä puhutaan, niin vain niin niin henkisen omistajuuden luomisen kautta voidaan jollain tavalla varmistua siitä, että se, se juurtuu sinne ja siitä on jotain hyötyä. Äh, niin semmoset taidot on tärkeitä. Ja totta kai täytyy myös ymmärtää vähän siitä, että mikä on, mitä globalisaatio ylipäätään tarkoittaa ja mitä, mikä on se historiallinen konteksti ja ne, ne valtasuhteet, joihin viittasit ihan alussa, että kenen ehdoilla toimitaan ja kuka sanoo ja, ja, ja kenellä, on, kenellä on valta ja ketä uskotaan, niistä pitää olla hirveän tietoinen ja niiden kanssa pitää olla tarkkoina, koska edelleen monissa, varsinkin Afrikan maissa, niin on vähän semmoinen Semmoinen mentaliteetti, joka on siis tänä päivänä aivan turha, mutta semmoinen historian painolasti siitä, että, että kaikki, mikä tulee länsimaista, on kauhean hienoa ja, ja, ja siitä seuraa aika kova vastuu ja, ja siksi on tärkeää, että osaa niin suhteuttaa asiat sille, että se, se arkkitehdin taiteellinen visio täytyy alistaa sille, että mikä on niin paras ratkaisu siinä. Kontekstissa. Siksi mä puhun laadusta. Ja, ja se, se taiteellinen osaaminen täytyy niinku kulkea siinä sillä tavalla rinnalla, että et tajuaa, mihin kohtaan se kuuluu. Ja se, se suunnittelun laatu. Meillä on ainakin se etupuolellamme, jos nyt Alva puuta. puhutaan, että suomalainen arkkitehtuuri on, on, siinä on jotakin sellaista juurevaa. Ja se koulutus, mikä me ollaan saatu, niin on, on niin kuin kuitenkin opettanut arvostamaan semmoista tiettyä vähäeleisyyttä. Ja se on aika praktista ollut. Ja siitä on ollut paljon hyötyä, kun, kun suunnittelee tuolla, tuolla Tansanian ylänkomailla komailla maaseutuoloissa yläkoulun tytöille asuntolarakennuksia.
0: Mitä meinaatko, että vähemmän on enemmän myös Afrikassa?
1: No on se vähän niin. Vähän niin varkkitehtoinen perusratkaisu on aina se, mikä kantaa pidemmälle, kun kiiltävät pylväät ja pilonit.
0: Tämä on kulttuurikoktaili aiheena. Meillä on humanitaarinen arkkitehtori haastateltavana. Arkkitehti altoyliopiston yliopiston teidän suunnittelu korkea korkeakoulun varadekaani Saija Holmeen. Tuota, sanoit tuossa äsken lyhyesti, että arkkitehdin työhön kuuluu semmoinen tietty yleispätevyys tai niin olin ymmärtävänä. Niin, toisaalta niin kuin just, että ää, jos ajatellaan, että, että kuka suunnittelee sekä juomalaisia että kokonaisia metropolialueita, no sehän on arkkitehti. Mutta tavallaan se, mistä sä puhuit tuossa äsken, on vielä laajempi, että pitää ottaa tavallaan ihmisetkin mukaan teille. Mm. <sikiquen> se, se äh, Tässä keskiviikkoisessa keskustelutilaisuudessa, johon me näköjään palaan seitsemän minuutin väleitä, <sikiquen> <sikiquen> siellä on myös kommenttia ja kysymys yleisöstä, joka vaikutti jossain määrin kriittiseltä siin, suhteessa siihen, että miten näitä humanitaarisia hankkeita on, on Suomesta käsin tehty. Tämä oli arkkitehdiksi esittäytynyt mies, vaikutti olevan vain ulko eurooppalaisesta syntyperää, ja hän kysyi, että missä on tällaisen niin kun, humanitaarisen arkkitehtuurin nöyryys, ja missä on se sen inklusiivisuus. Mitä ajattelette, että hän tarkoitti?
1: No luulen, että, että Hamfri siinä viittasi siihen, että on pitkä historia. Hän, hän tulee itse Tansaniasta ja Suomella varsinkin on, on sinne päin hyvin pitkät, pitkä suhde ja kehitysyhteistyötä on tehty aina sieltä 60-luvulta asti, kun, kun Tansania itsenäistyi niin se semmoinen kolonialismin aikainen ja sen jälkeinen asenne siitä, että no mennään nyt tekemään tätä kehitysyhteistyötä sillä tavalla, että tuodaan teille tämmöinen hieno talo, tässä on, olkaa hyvä, tai, 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 tai tahi, tahi muu hanke, ja sitten sylätään se sinne, ja se semmoinen niinku paremmin tietämisen tauti, että nämä onkö enää mistään mitään ymmärrämme osataan, ja Tehdään näin, niin, niin kattokaa tästä nyt malli Niin ei nyt se aika. Ei ihmiset tarvitse kertoa, miten niiden pitää elää niiden elämää tai, tai että miten, miten siellä kuuluu rakentaa. Hirveän paljon niin kun, ongelmia on aiheutunut siitä, että ollaan, ollaan seurattu esimerkkejä jostain muusta kontekstista tai ilmastoolosuhteista ja tuotu niitä sellaisiin paikkoihin, ei sovellu ollenkaan. Sanotaan nyt niin kuin, että että semmoisessa ilmastolosuhteessa, jos olisi kuitenkin arkkitehtonisen keinoin aika helppokin järjestää luonnollinen ilmanvaihto, niin niin sen sijaan, että hyödynnettäisiin semmoisia puolivarjoisia tiloja ja ja ilmaliikkumista siten, että että suunnitellaan tilat niin, että ilma pääsee luontevasti kulkemaan, kun ei olla tekemisissä samanlaisten niin kuin kylmäsiltojen kanssa kuin meillä täällä Suomessa, niin siitä huolimatta sitten monesti nähdään, että tehdään vuoksi ja sitten pannaan se, se ilmastointilaite siihen ja on peltikatto ja vitsi kun tulee kuuma, joka ei tuuletua ollenkaan. Niin, niin se vaan niin huonolla suunnittelulla niin ihan, tuhlataan resursseja ja, ja tehdään huonoa ympäristöä sen sijaan, että niin kuin hyvin ekologisiin ratkaisuja ja toimiviin päästä sillä, jos niin kuin pistettäisiin vähän paukkuja siihen, että katsotaan, mikä on ilmasto isossa kuvassa ja, ja mikroilmastoja, mistä, mikä on pääasiallinen niin tuulen suunta, miten tilat sijoitetaan niin, että, että ilma liikkuu ja kaikille on kivampi olla. Ja se liittyy myös sitten tähän, että miten ihmiset käyttävät tilaa. Monesti vernakulaarissa ja perinteisessä arkkitehtuurissa on osattu, koska ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa huomioon se, se niin kuin mikroympäristö siinä, että miten, miten tota, minkälaisia varjostavia elementtejä löytyy esimerkiksi tai mikä on, mikä on tota se, ne, ne kvaliteetit siinä lähiympäristössä, jotka, joiden avulla saadaan niin kokoontumistiloja ja, ja viileitä nukkumapaikkoja ja oleskelutiloja. Ihmiset osaa kyllä, jos niille antaa sen, sen mahdollisuuden, mutta sitten pitää myös... myös niin arkkitehtinä olla valpas. Aika monesti monesti nykyään näkee, että semmoiset standardiratkaisut, mitä hallituksetkin toteuttaa, niin ei niissä ole kauheasti fiksua suunnittelua käydytty. Meillä just, olin Tansaniassa, kun me avattiin semmoinen, tai me avattu, mutta avattiin tämmöinen asuntolarakennus koulutytöille, joka on tehty sinne Iringan seudun maaseudulle yhteistyössä toisen pienen järjestön kanssa, lirain Afrika nimeltään. Rakennus avattiin perjantaina ja se oli aika hauska. Siinä mielessä se oli aika iso oppimisprosessi. Siinä oli, tuli valittua semmoinen joka nyt ei ehkä ollut ihan taitavimmasta päästä ja piirustusten lukeminenkin meni vähän niin ja näin ja kattorakenteesta tuli ihan mitä sattuu ja ja me oltiin välillä ihan epätoivosia. Mutta, mutta silti tuli suunniteltua sillä tavalla voimakas ja vain varkkitehtoinen perusratkaisu. Ihan simppeli Atrium-talo, jossa, jossa tota, tytöillä on tavallaan lukittava kokonaisuus ja ne on siellä turvassa, mutta sitten niin on Atrium-pihan siinä, joka on, on niin paloturvallisuuden kannalta tosi hyvä. Ja, ja on luonnollista ilmanvaihtoa kunnolla järjestetty, on asialliset sanitaatiotilat ja, ja opiskelu alueet ja näin poispäin, niin avojaisessa ministeri oli aivan into ja yhteisö oli tosi innossa, että mieletöntä meillä on tämmöistä kukaan koskaan ennen suunniteltu ja, ja vaikka siinä oli, oli niin kuin urakoinnin laatu oli mitä sattuu ja, ja meidän mielestä siinä oli ihan hirveästi kaikkea pielessä, mutta, mutta se perusratkaisu, mikä me oltiin tehty niin yllättäen, se olikin sitten niin vahva, että Ministeri ministeriä haluaa samanlaisia lisää.
0: Sä hetkeä ennen kuin me aloitettiin tämä keskustelu, niin sä piirtelit tuohon vielä lyhykynnällä paperille jotain tiiliä päällekkäin ja otit kuvan ja lähetit WhatsAppilla Afrikkaan. Tota, <laughs> onko, liittyykö tämä just tuohon? Kyllä, kyllä. Tämä liittyy just tähän.
1: Että on vielä tämmöinen viimeinen korjauslista on menossa ja, ja tämä kyseinen, että kun on mennyt jo kolmesti pieleen, niin <laughs> Toivottavasti menee oikein jos mun detalji on riittävän kertova.
0: Tuossa kuvassa on neljä tiiltä päällekkäin. Tota, äh, mutta, äh, äh, joo, niin vielä palaan tähän taas noin seitsemä minutti palataan siihen keskusteluun Siinä puhuttiin myös siitä niin että, 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 että joskus joskus länsimaiset ihmittelee että että vessat puuttuu mutta tota, kaikilla on älypuhelimet siellä. Mm. Tota noin, ja sitten tämä kollega kollegasi vähän valotti sitä, että kuinka mm. tärkeää se on että on älypuhelin sellaisissa olosuhteissa, missä sä et voi tietää, mitä 30 kilometrin päässä tapahtuu esimerkiksi, mm. kun ei ole ä, välttämättä muita keinoja saada selville, että ennen älypuhelimia ä, elämä oli todella paljon hankalampaa Afrikassa, eikä heillä ehkä ole iPhonea tai Samsungia vaan ehkä heillä on ä, niinku sellaiset puhelimet, jotka on kiinalaisia, vaikka ä, hieman edullisempia puhelimia, mm. että niitä ei voi, niinku, tavallaan, niinku, ei voi väittää, että niinku, siellä ä, törsätään luksukseen, niin niin kuin, äh, niinku yksi argumentti voisi olla. Mutta niinku, just, että tämän tyyppisiä niinku, väärinkäsityksiä tai, tai niinku, kulttuurien arvojen painotuseroja tuossa työssä varmaan joutuu niinku, sovittelemaan.
1: Kyllä. Me ollaan hirveän monta kertaa törmitty siihen, että me ollaan oltu itse hirveän naiveja. Et me ollaan kuviteltu, että no esimerkiksi tässä Senegalin kohteessa silloin Silloin kun sitä naisten taloa suunniteltiin, niin, niin me oltiin kauhean hämmästyneitä kun ne paikalliset naiset ja ne, heidän ryhmänsä halusivat että tämä pitäisi saada niin kuin, päiväkoti lapsille. <laughs> Mitä ihmettää, että kyllähän nyt, nyt Afrikassa mummo huolehtii lapsista, mutta eihän se nyt enää hyvänen aika niin mene, koska se on ollut varmaan ruraalisteiskunnassa niin, että se, se iso, laaja... Perhepiiri, joka on aikaisemmin huolestinut jäsenistään, niin kun ne tulee kaupunkiin ne, ne naiset ja niillä on, niillä on samanlaiset ydinperheet helposti kuin meillä täällä Länsimaissakin ja, ja se pieni natiainen pitäisi oikeasti saada johonkin hoitoon, että se nainen voi mennä myymään torille vihanneksia tai tekemään sen päivän työnsä ja ansaitsemaan sen lantin, jolla se, sekin lapsi sitten illalla ruokitaan, niin niin samalla lailla tämä kysymys näistä älypuhelimista, että meillä saattaa olla virittynyt käsitys siitä, että et, eikö nyt olisi tärkeämpiäkin asioita, niin kuin nyt esimerkiksi basic sanitaatio, mutta, mutta tota, maailma muuttuu ja ihan hirveitä vauhtia ja me kovin helposti törmätään omiin etnocentrisiin näkemyksiimme ja, ja Sehän, että me emme tajuta yhtään mitään siitä, miten toiset tehdään ja mikä se konteksti oikeasti on. Ään, kommunikaatio, niin kuin sanoit. Se, että tieto liikkuu, niin se on, on ensiarvoisen tärkeää. Se on joskus tärkeämpää kuin se, että onko...
0: Että no. liikkuuko viemäreissä jotain.
1: Niin. Ja, ja, ja tota, koska tämä nykyaikainen teknologia, niin kuin sanoit, minä lähetin WhatsAppilla valokuvan sinne sinne Tansanien ja Ylänkomaille, niin että kaikki on, no melkein kaikilla on mahdollisuus olla internetissä, jos on se Halpakin älypuhelin, niin, niin se antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, myöskin sen niin kuin taloudellisen, taloudellisia mahdollisuuksia. Et, 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 se on monissa paikoin muuttanut hirveän paljon niin kaupunkikäynnin rakenteita ja semmoisia, että esimerkiksi sulla tulee tuoretta kalaa ja sä pystyt laittamaan sen viestin eteenpäin, että tämä lasti on siellä silloin ja silloin ja sitten se myy ja tietää varautua, että se myy sitä sitten ennen kuin se pilaantuu. Tämmöisiä ihan perusjuttuja. Koska viestinnällä on aivan valtava. Kyllähän me itse tiedetään, mutta sitä tulee harvemmin ajateltua, miten niinku fundamentaalinen ja, ja semmoinen aivan olennainen asia meidän yhteiskuntaan se nykyään on, että et tieto ja viestit kulkee nopeasti. Niin, niin sama se on sielläkin, vaikka ei olisi perusasiat ja infrastruktuuri samalla lailla kunnossa. Ää, siellä tapahtuu aika jännä niin hyppy yli semmosesta, mikä on länsimaissa rakennettu vuosikymmeniä, ellei vuosisatoja. Niin nyt tämän, tämän niin uusimman teknologian myötä niin hypätään uuteen aikakauteen ikään kuin tavattoman paljon nopeammin.
0: Joo, ja siitä seuraa kaikenlaisia jänniä ilmiöitä. Miten sitten just kun nyt kännyköistä päästään seuraavaksi jo Instagramiin, että milloin humanitaarisessa arkkitehtuurissa on se vaara, että köyhyys ja huono näyttäytyy ikään kuin instagram filterinä eli tuo sopivan rosoisen ja elämänmakuisen sävyn öö, länsimaisten arkkitehtien hankkeelle? No sepä se.
1: Osuitpas, osuitpas naulan kantaan. Ja tämä on ihan oikea vaara kuoppa. Että miten, äh, siinä tullaan myöskin... Siinä tulee kysymys arkkitehtuurin representaatiosta ja siitä, miten sitä esitetään ja minkälaisilla arvoilla myydään ja ratsastetaan. Rakennetaanko omaa uraa? Luodaanko tämmöisestä hyväntekeväisyydestä sellaista auraa, joka oikeuttaa minkäkinlaisen projektin, vaikka siinä ei välttämättä olisikaan takana syvällistä tarvetta ymmärtää, tai pyrkimystä semmoiseen, että otetaan se yhteys oikeasti mukaan ja Se vaara on aina olemassa ja semmoisia kohteita toki on, koska maailma nyt tällä hetkellä tuntuu janoavan semmoisia hankkeita, joissa jossa tota pyritään niinku laajempiin konteksteihin ja tekemään, tekemään saman aikaan impaktia niinku yhteiskunnallisesti. Et vaikka se on niinku arkkitehdin työn näkökulmasta, se ei ole niinku rahallisesti koskaan kannattavaa, että se on aina jollain tavalla enemmän että vähemmän vapaaehtoistyötä, että ne pitää extra-efuotti tehdä siihen, mi- miten ne rahoitetaan, niin silti se, se tuntuu taas meidän ajassa, jossa sosiaalinen vastuuntunto onneksi kun kasvaa ja korostuu koko ajan, niin, niin myöskin väärinkäytöksiä tapahtuu. Ja tämä näyttelyprojekti, mikä... Museolla, arkkitehtuurimuseolla on nyt esillä, niin pyrkii myös nostamaan vähän niitä, niitä kysymyksiä esille, että mitä sitten, kun menee pieleen, niin miten se viestitään, millä tavalla siitä kerrotaan, ja minkälaista kuvamateriaalia levitetään. Ähm, ja kuinka aidosti ja rehellisesti kerrotaan siitä, että mikä oli pyrkimys, mitä tapahtui, ja onnistuttu, niin kuin onnistuttu. Ähm, tässä kohtaa viittaisin, Viittaisin intialaisen arkkitehti Rahul Mehrotran asenteeseen. Hän on mun mielestä hirveän kauniisti kertonut hyvin avoimesti. Heillä oli Intiassa tämmöinen projekti, jossa he suunnittelivat slummeihin. Vessoja, yleisiä käymälöitä. Hän tekee siis paljon kaupallisia projekteja myös, ja sitä kautta rahoittaa sitten, sitten näitä tämmöisiä projekteja, jotka on enemmän yhteisöllisiä. Niin he olivat mielestään tehneet ihan hirveästi pohjatyötä ja, ja, ja kauheasti miettinyt ja onnistunut ja suunnitteli ihan hirveän kauniin vessan sillä seurauksella, että kaupunki ajattelee, että tämä on liian niin kuin, pysyvän oloinen näissä slumialosuhteissa, jota kaupunki ei halunnut niin kuin, Kaupunki ja halunnut, että se juurtuu sinne, koska slummi lähtökohtaisesti on jotain, joka on väliaikaista. Ja sitten, koska se oli niin hieno, niin, niin sitten tietyt yhteisön jäsenet otti sen omakseen ja alkoi käyttää sitä ihan muuhun tarkoitukseen. Et, et siinä mentiin niin niin äärilaitaan, että et se rakennus ei, jos ei palvele sitä yhteisöä, jos ei se ole niin viimeisen päälle tuunattu siihen kontekstiin soveltuvaksi ja niiden ihmisten kanssa joiden on tarkoitus sitä käyttää. Et mä en käytän myös tällaista, tällaista tota, mielellään sanamuotoa, että suunnitellaan ei joillekin, vaan joidenkin kanssa, koska se on se, se, on se pihvi siinä, että, että kun ihmiset on mukana tekemässä omaa ympäristöään, niin silloin he myös omistavat omistaa sen ja ovat myös valmiita ja heillä on kapasiteetti pitää siitä huolta.
0: No, nyt yksi tämmöinen Tansania on tehty vessahanke, niin se on tehty kierrätyspulloista esimerkiksi, joka on tässä Kyllä. näyttelyssä esillä. Että, että se, on tota, se on kaunis, mutta se ei ole tehty sellaisista materiaaleista, että joku paikallinen jengi haluaisi esimerkiksi ryhtyä pitämään siellä päämajaansa, olettaisin. Hmm. Kyllä.
1: Tämä Zita Florena-projekti Dares Salamis oli hyvin esimerkillinen projekti siitä, miten yhteisö osallistetaan. Hän tutki lopputyössään sitä, että miten arkkitehdin rooli voi tämmöisessä hankkeessa manifestoitua, jossa jossa ei ole niinkään tarkoitus luoda briljantin kaunista lopputulosta, vaan ennen kaikkea tarkoitus luoda luoda prosessi, jonka avulla yhteisö saadaan itse parantamaan sanitaatiota omassa elinympäristössään. Ja se oli yhtä paljon sitä, että opeteltiin ä, te, niitä tekniikoita, minkälaisia vestoja rakennetaan ja miten niitä rakennetaan, ä, kuin myös sitä, että millä tavalla se yhteisö voi ottaa sen hankkeen omakseen ja viedä sitä eteenpäin. Ja, ja hänen lopputyössään ei ollut niinkään kyse siitä, miltä asiat näyttää, vaan siitä, miten ne toimii. Ja, ja se Hanke on todella hyvin juurtunut sinne. Se paikallinen järjestö ja yhteisö, jonka kanssa sitä teki toita, niin on, on tosiaankin vienyt sitä hommaa eteenpäin. Että niitä on tehty kymmeniä ja kymmeniä niitä samanlaisia vessoja. Vähän aina modifioiden, mutta niin sellaista maatalan teknologian rakentamista ja, ja, ja sanitaatiota, joka ihan olennaisella tavalla parantaa sen ympäristön laatu.
0: Miten sitä voi tietää, keiden kanssa tehdä töitä ja, ja niin tuota, kehen luottaa? Siis mä, nyt kun ajatellaan, että meillä on esimerkiksi niin täällä Länsimaita myllärtänyt tämä MeToo-liike, että mm. meillä niin mikä tahansa instituutio voi olla täynnä väärinkäyttöä tai mm. kieroutuneita valtasuhteita, miten kun... Tullaan kontekstiin, jota ehkä ei niin hyvin edes voida tuntea, koska mm. tullaan toisesta kulttuurista ja näin. Mistä sitten tietää, ketkä on ne ihmiset, joiden kanssa voi ja kannattaa tehdä töitä yhdessä?
1: Toi on tosi hyvä ja tärkeä kysymys. Me ollaan lähdetty siitä, että joku viisas kollega sanoi joskus, että jos ei itse voi olla paikan päällä seitsemän vuotta, niin täytyy tehdä töitä semmoisten ihmisten kanssa, jotka voi. Eli se, miten valitaan ne yhteistyökumppanit on hirveän tärkeää. Tietenkään loppupeleissä ei aina voi tietää, että keneen voi luottaa, mutta indikaattoreita on. Ja yksi niistä on se, että, että semmoiset paikallisesti juurtuneet järjestöt, jotka on tehnyt pitkään töitä ja on, on niin kuin yhteisössään tunnettuja ja arvostettuja. Niin heillä on yleensä parhaat mahdollisuudet ja kapasiteetti pitää yllä niitä hankkeita, joita toteutetaan, ja huolehtia niistä, niistä sekä niin kuin rakennetun ympäristön näkökulmasta että myöskin sen yhteisön näkökulmasta. Ne niin siinä tarkoituksessa, joihin ne on suunniteltu, ja ne hyödyttää parhaalla tavalla sitä, sitä yhteisöä. Eli se, että ne on, ne on useimmiten ne on kansalaisjärjestöjä, jotka toimii siellä, joilla jos on niin paikalliset ihmiset, ollut perustamassa ja juurruttaneet ja tota, sitä toimintaa sillä tavalla, että voidaan ajatella, että he on siellä vielä viiden, seitsemänkin vuoden päästä. Niin semmoisten järjestöjen kanssa on, on yleensä parasta pistää hyntyt yhteen ja alkaa tekemään. Jos on vain muutamasta yksilöstä kyse, vaikka, voisi, vaikka ne olisi kuinkakin niin kuin, äh, innostavia tai, tai aikaansaapia, niin se jos organisaatio on liian ohut, niin silloin voi tulla, tapahtua jotakin, joka niin kun vaan murentaa sen, sen hankkeen perustan silloin. Niin, niin se on aina riski. Et pitää olla mieluiten sellainen järjestö, jolla on, on jonkinlainen jäsenmäärä, jonkinlainen henkilökunta ja jonkinlainen historia, joka on niin selkeästi ja avoimesti nähtävissä. Niin silloin on yleensä parhaat edellytykset myös tämmöisillä hankkeilla
0: niin ja ikävä, kyllä monissa järjestöissäkin on niin tällaisia niin erilaisia mm. ongelmia, puhumattakaan nyt sitten tuli vaan mieleen tämmöinenkin instituutio, katolinen kirkko, joka no, on ollut voi. kovasti, niin kuin, <laughs> kovasti tuota, pitkään juurtunut organisaatio, jossa on kaikenlaisia asioita tullut viime esiin.
1: No se jos jokin on pitkään juurtunut organisaatio, <laughs> mutta kyllä, olet aivan oikeassa, koskaan ei voi tietää.
0: Että ei ole ihan helppo tämä teidän ei, ala. Niin sitten. Ei suorastaan. Vielä tuosta niin tavallaan omien toimintatapojen äh, pohtimisesta äh, äh, disiin lehdessä tämän Finnias Harper niminen arkkitehtuurikirjoittaja, joka oli kiinnitti huomiota muun muassa näihin näihin niin tavallaan siihen, äh, kuvien käyttöön niin tavallaan tällaisessa... tavallaan niin miten köyhyys näyttä, markkinoi marketoita tavalla arkkitehtikove mm. ja se tavalla puhun kun tällaisesta tällästä slummi pornosta niin hän myös niin tavallaan niin muistutti yhdessä kirjoituksessa siitä, että tavallaan se niin konteksti, missä meidän pitäisi arvioida näitä meidän käytäntöjä on, on niin tämänen kolonialismi, että tavallaan mm. että rakentamisenkin on sellainen alue, missä on paljon sellaisia kolonialistisia peruja. Ja se tulee mieleen ihan semmoinen ihan niin kuin nämä tällaiset esitystava- ta- asiatkin että, että kyllä esimerkiksi nyt tämä näyttely, jonka olet kuratoinut tuonne tuota, arkkitehtuurimussiin, se on hyvin erilainen kuvallisesti niin kuin kuva kerron altaan, kun ne näyttelyt, mitä arkkitehtuurimuseoissa yleensä on. Että,
1: Kyllä, ihan et, tietoisesti.
0: Niin, mutta jos tämä näin, että, että, että tavallaan meillä on yhdenlainen esiintymisen tapa silloin, kun me toimitaan lensimaisessa kontekstissa, mutta sitten heti kun, heti, kun tota, uh, kyse on uh, vaikka tällaisesta humanitaarisesta hankkeesta, niin sitten niin kuin tavallaan se, se, on, se on hyvin toisenlainen, ja se, se niin kuin tavallaan yhteen sopimattomuus kiinnostaa mua, että, että, että miksi meillä on erilaisia moodeja tavallaan toimia, että silloin kun tehdään museota tai pääkonttia Helsinkiin, niin tavallaan puhutaan yhdenlaista visuaalista kieltä, ja silloin kun tehdään yhteistyöhanketta, niin ollaan aivan toisenlaisessa kontekstissa.
1: No se johtuu siitä, että se konteksti vaan on toinen. Että ollaan tekemisissä enemmän ihmisten kanssa. <täätä> <täätä> no ei vaan, etenkin. Kyllähän sitä pääkonttoriakin ihmiset käyttää. Mutta, mutta se suunnittelun lähtökohta... On vähän toisenlainen. Jos tehdään isoa korporaatiohanketta, niin silloin, silloin sulla on siinä selkeästi identifioitava asiakas, jolla on tiettyjä toiveita, jotka pystyy todennäköisesti myös artikuloimaan niitä toiveita selkeämmin. Ne on tehnyt oma strategiaa ja niillä on omat työympäristösuunnittelijat helposti ja niillä on, niillä on konsultit, jotka tietää, on ainakin täsmälleen tietävinä mitä haluaa. Ää, ja ne toimintamallit on pitkälti hiotuneita. Joo, ajan saatossa. Mutta sitten kun ollaan tekemisissä hankkeiden kanssa, jossa ei ole identifioitavissa asiakasta ja ääritapauksessa meillä on pakolaisleirit ja meillä on tämä valtava muuttoliike tai, tai luonnonkatastrofit, joiden seurauksena ihmiset, niin kuin valtava määrä joutuu ihmisiä yhtäkkiä kodittomiksi, niin, niin siinä ollaan tekemisissä ihan toisenlaisten asioiden äärellä, jossa ihminen ja ihmisyys nousee keskiöön. Ja se, että miten rakennetaan se perus taso ja se suoja ja, ja miten siitä hädän hetkestä päästään sitten jonkinlaiseen pysyvämpään ratkaisuun ja missä se suunnittelun laatu siinä tulee esille vai tuleeko ollenkaan ja, ja tota, mistä se raha tulee kuka sitä liikuttaa ja, ja miten, miten, se, miten se asia organisoidaan. Siinä ollaan niin, kuin niiden, niin isojen prosessien äärellä silloin, jotka on aina vähän erilaisia. Kun jokainen luonnonkatastrofi on aina vähän erilainen, tapahtuu vähän eri paikassa ja, ja, ja tota, niihin viimeisen päälle valmistautuminen on aika mahdotonta, jos kohta sitä yritetään opiskella ja opetella ja tämä meidänkin kutsikokonaisuus tähtää siihen, että, että paremmin ymmärrettäisiin, että sit, kun jossain hätä tulee, että olisi, paremmin, olisi enemmän jengi jolloin valmiuksia ymmärtää, mitä pitää tehdä ja miten pitää suunnitella.
0: Joo, tämä... Aalto-yliopiston kurssi, joka on siis, onko sanoa, että alussa, että 25 vuotta Kyllä. toiminut, niin se tavallaan tuntuu generoivan uusia sukupolvia tekemään tätä työtä tai kiinnostumaan tämän tyyppisistä hankkeista. Mm-hmm. Että, että, se, se on niin yksi tapa tutustua toisenlaiseen näkökulmaan arkkitehtuuriin. Ja, ja ihan tässä muutama päivä sitten ö, uutisoittiin suomalaiset historioitsijat, jotka on järjestäytynyt tällaisen nimen alle kuin historioitsijat ilman rajoja. Mm. Niin tota, julkaisi raportin siitä Suomala, Suom, Suomen historian kytkyistä kolonialismiin. Mm. Ja, ja, tota, sä puolestaan toimit arkkitehdit ilman rajoja. Ja nimisen järjestön puitteissa. niin, niin tota, se, miten tätä niin kuin, tavallaan kolonialismin perintöä vielä, jos sitä voi hahmottaa Suomessa, niin kuin, että on, onko sitä, missä se näkyy rakentamisen alalla esimerkiksi?
1: Ah, Suomessa, no, no jos kolonialismin perinteestä puhutaan, niin monestihan viitataan siihen, että, että mehän ollaan niin niin puhtoisia, kun Suomella ei ole mitään mutta siis, no, jos nyt katsotaan saamelaisia, niin kyllähän meilläkin on osattu. Miten se rakentamisessa näkyy, niin se on ehkä sitten, sitten vähän vaikeampi asia tai vieläkin ehkä monitahoisempi asia. Mm, äh, se on niin kuin ehkä vähän... Siihen mä en oikeastaan osaa suoraan vastata. Et meillä on Suomen valtiolla, mä viittasin aikaisemmin siihen, että esimerkiksi Tansanian ja muutaman muun Afrikan maan kanssa hyvin pitkäaikainen suhde, Et siellä niin valtioissa Suomi ei ole ehkä kolonialismin aikaan myllännyt. Ei sillä, etteikö olisi ollut jotain yrityksiä, mutta ei onnistuttu. Et sillä tavalla tavallaan päästiin lähtemään puhtaalta pöydältä tässä yhteistyössä, kun nämä Afrikan valtiot itsenäisty. Tämäkin kurssikokonaisuus Interplay of Cultures 25 vuotta jo pyörinyt, niin eihän sekään tyhjästä syntynyt. Meillä on jo 70-luvulta asti ollut esimerkiksi Etiopian kanssa arkkitehtuuri tämmöistä koulutusvaihtoa ja 80-luvulla oli, kun siellä tuli levottomuuksia niin niin TKK arkkitehtuurilaitos Otaniemessä niin, niin tota... Kouluttiin etioppialaisia, tansanialaisia, arkkitehtejä. Sit, Mutta sitten muuttui muuttu, tota, ulkoministeriön rahoituspolitiikka. Finnida lakkautettiin ja, ja sitten se, sit se vähän niin Mutta tämä Interplef of on nyt sen 25 vuotta pyörinyt. Aina vähän isompana, vähän pienempänä. Mut, ja, ja nyt laajentunut myöskin niinku muihin aloihin. Meillä on insinööritieteistä mukana kurssikokonaisuuksia, jotka tukevat tätä, että me rakennetaan vähän laajempaa yhteistyötä Aal- Aalto-elopiston sisällä.
0: Siis on myös sellainen järjestö kuin insinöörit ilman rajoja. Aivan kyllä. <lacht> Mikä ammattikunta muuten ei vielä ole tässä? Onko sellaisessa olemassa? <lacht> no sitä tutkimusta me. <lacht> <lacht> mutta
1: mutta m- kyllä mä uskon, että suomalaisilla meillä on kuitenkin niin pieni maa sitten, että meiltä Meillä on niin ihan ensimmäisenä oltu niillä menossa kertomaan, että me tiedetään, miten asiat tehdään. Et ehkä ehkä tota, pikkasen on nöyryyttä kuitenkin löytynyt. Ja on tehty ihan hyviä rakennushankkeita aikaisemminkin valtion tuella. Ja ne on varmaan ollut hyvin onnistuneitakin. Ne on ehkä ollut enemmän viinkun, mm, hallitusten välisiä, julkisella rahoituksella toteutettuja. Joka on vähän sitten eri tulokulma kuin, kuin sitten kansalaisjärjestöyhteistyö. Et mennään niinku ihan niinku, tasolla ihmiseltä ihmiselle keskustelemaan silleen, ettei ole sitä varsinaista asiakasta niin sanotusti.
0: Niin siis sehän voi olla, että... että niinku paikallisen hallinnon piirissä ei välttämättä aina ole niin kuin niitä kaikkein inklusiivisimpia ajatuksia ihmisestä ja elämästä, vai, vai onko tämäkin nyt vaan tämmöinen länsimainen stereotyyppi. Tässä, tä, tässä koko ajan kun puhuu, niin pitää jotenkin hirveän <tos> niin sitä kauhula ajattelee, että mitä, mitä tota kaikkia typeryöksiä itse tulee päästäneeksi suhtaan. <tos> <tos> Tervetuloa Joukko.
1: näin, näin se on. Kyllähän ihmiset sielläkin ajattelee Oman yhteisönsä parasta. On korruptiota ja on oman edun tavoittelua, mutta niistä on joka puolella muuallakin. Ei se, ole, ei se ole mitenkään poikkeuksellista. Hirveän paljon hyviä ihmisiä joka puolella maailmaa. Ihmiset ovat loppujen lopuksi hirveän samanlaisia joka puolella. Ää, monesti on kyse siitä, että ei ole resursseja, ei ole kapasiteettia, ei, ei ole väkeä. Kaupunkisuunnitteluvirastoissa voi olla niin murtosa populaan siitä, mitä on, jos sellaista on olemassa kuin, kuin mitä meillä täällä. Tai arkkitehtiä koulutetaan aivan määrällisesti hirveän vähän. Niin, niin tota, siitä on paljon tykkyä. Siksi me tehdään tätä vaihtoa, myöskin paikallisten yliopistojen kanssa, opiskelijoiden kanssa, että me saadaan myös, myös niin kuin vaihdettua ajatuksia Paikallisten niin akateemisten ja kouluttautuvien arkkitehtien kanssa, koska se on se, se on se paras tapa vaikuttaa, että herätetään ajatuksia ja kysytään se kysymys laadusta ja kestävästä rakentamisen tavasta ja yhteisön osallistumisesta niille ihmisille, jotka opiskelee arkkitehdeiksi siellä tai on hallinnossa töissä, tai vastaan niin kuin kaupunkien kehityksestä tai siitä suunnittelusta. Käydään siitä semmoista vuoropuhelua ja keskustelua, jolloin me saatetaan esittää tyhmiäkin kysymyksiä, mutta kuitenkin kysymyksiä, joihin, joihin voidaan ikään kuin keskustelemalla löytää ehkä uudenlaisia tulokulmia. Meillä oli Kigalissa esimerkiksi hirveän hyvä esimerkki. Meillä oli siellä 2014, silloin Askon säätiö oli mukana rahoittamassa, sitä meidän mestarikurssia. Peter Rich-arkkitehti Etelä-Afrikasta oli meillä siinä, siinä virallamana professorina Tehtiin töitä Antonypiston opiskelijoiden ja Kigalin teknisen instituutin arkkitehtiopiskelijoiden kanssa aika tiiviisti. Ja ne oli aika huikeita keskusteluja, kun kaupunki oli siellä, siinä vaiheessa, että se alkoi kasvaa valtavaa vauhtia, mutta edelleen oli aika vahvasti vallalla se käsitys, että Kigalissa... Että et siellä se kulttuuri on se, että maantasossa asutaan ja, ja aika mahdoton oli se ajatus, että jotenkin niinku ihmiset pantaivat silleen päällekkäin, niin kerrostalo esimerkiksi. Niin heillä oli ihan, ihan niinku ällistyttävä havainto se, että et kaikki me länsimaiset, jotka oltiin silloin siinä, se oli kansainvälinen pystyssä jotka oltiin siellä ja opiskelettiin suinkaan kaikki, on suomalaisia, niin kukaan meistä ei maan tuossa kaikkeessa jonkinlaisessa huoneistoissa, jonkinnäköisessä niin kaupunkin tapaisessa, urbaanisessa kontekstissa, jossa, jossa kenelläkään ei ollut omia pihoja. Ja, ja he olivat aivan niin tehneet mahdollista, että kyllä se nyt on vaan. Ja meillä on kuitenkin, Suomi on, on niin keskisuuden afrikkalaisen kaupungin kokonainen väestöpohja ylipäätään. Niin, niin, niin tämmöisestä esimerkiksi syntyy uudenlaista kysymyksen asettelua ja, ja keskustelua ja varmaan oivalluksia ja havaintoja molemmin puolin.
0: No nyt me ollaan aikamoisen ekokatastrofin äärellä ilmastonmuutoksen kanssa. Äh, puhutaan siitä, että niin kuin mikään aikaisemmin tehty ei riitä. Nyt pitäisi tehdä paljon äärimmäisempiä toimia, jotta planeetan tulevaisuus se tulisi turvattua. Ja, äh, näissä tällaisissa humanitaarisen arkkitehtuurin hankkeissa tämä tulee ehkä esiin sitä kautta, että käytetäänkö... Äh, millaisia materiaaleja ja ja, tehdäänkö kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nyt vaan sitten se, että miten saada kestävän kehityksen materiaaleita jossakin tietyssä paikassa, missä ne välttämättä ei ole ole tarjolla tai on hyvin paljon kalliimpia ja hyvin paljon vähemmän houkuttelevia kuin se... Betonirakennus, joka edist, symboloi edust, edistystä ja mm. tota, tavallaan sellaista niin kuin, myös tarjoaa ehkä niin epävakkaissa oloissa, niin jos on sellainen konteksti, niin, niin voi tarjota niin kuin, tavallaan ihan fyysistä tavallaan. Mm. että ku, Keitä me olemme sanomaan kenellekään, että sinun pitää asua savimajassa?
1: Ei, me, me olekaan ketään sanomaan kenellekään, että... Että tota, se, mikä paikallisesti nähdään taatumuksellisena, niin se, se on sitten, jos se on kulttuurisesti näin, niin niitä asenteita on hirveän vaikea muuttaa, vaikka se voisi olla ehkä ekologisin vaihtoehto. Niin siinä täytyykin olla sitten kielikeskellä ja muistaa, muistaa ikään kuin oma paikkansa, mutta, mutta kaikeksi onneksi myöskin nyt esimerkiksi eteläisen äh, Afrikan maissa niin hallitukset on on aika hyvin tietoisia siitä, että, että minkälaisia toimia pitäisi edistää ilmastonmuutoksen. Ehkä seksi tietenkin ollaan myöskin monesti kaukana vielä tavoitteesta, mutta että ymmärrys lisääntyy siitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja, ja metsittyminen tai siis deforestation, mitä se on suomeksi, metsien väheneminen on hyvin, hyvin iso ongelma esimerkiksi nyt Tansaniassa, niin... Nämä hankkeet, jotka on tietenkin pisarameressä, antaa kuitenkin semmoisen mahdollisuuden nostaa yleistä tietoisuutta, kouluttaa ihmisiä, kouluttaa ihan yhteisöjä ympäri maata, kun, kun me yritetään tehdä aina yhteistyötä sitten paitsi paikallisten yliopistojen niin myös myös niin hallinnan eri instituutioiden kanssa, joiden tehtävänä on viedä tietoa ja kouluttaa ihmisiä käyttämään matalan teknologian ratkaisuja siellä, missä resurssit on vähissä parhaalla mahdollisella tavalla ja, ja, ja luoda niin kuin ymmärrystä ja, ja koulutusta siitä, että me, et ympäristön hoitamisella on, on ihan ratkaisevan iso rooli. Ja mä näen siinä kyllä, paljon toivoa ja optimismia siinä, että kun kommunikaatio helpottuu koko ajan, kun yleinen tietoisuus kasvaa ja lisääntyy, niin Ehkäpä näissä maissa pystytään välttämään ne sudenkuovat, mihin me ollaan länsimaissa purattu moniin kertaan ja tuhottu omaa ympäristöämme. Niin, niin, kyllä mä jotenkin ja haluan uskoa, että, että meillä on toivoa vielä ihmiskuntana, jos me vaan niin oikeasti otetaan harteillemme se asia, että näille asioille
0: pitää tehdä jotakin. Meillä on ihan vähän vielä aikaa tässä, jos ajattelet vielä niin tätä omaa uraasi tavallaan arkkitehtuurin piirissä ja, ja sen, että olet ollut täysin humanitaarisen lähestymistavan kanssa jo pitkään tekemisessä, niin mikä on, jos ajattelet tästä nyt taaksepäin, niin mikä on niin merkittävin oivallus, minkä se on sulle antanut?
1: No kyllä se on se, että ihmiset on joka puolella loppujen lopuksi ihan samanlaisia. Ja se, että ihan kaikilla on haasteita elämässään Eikä voi koskaan sanoa, että jonkun toisen ihmisen ongelmat on suurempia tai pienempiä kuin jonkun toisen. Ne on aina suhteellisia, ne on aina henkilökohtaisia, ne liittyy aina kontekstiinsa. Ja semmoinen yleinen sallivuus ja ihmisten kohtaaminen suoraan silmästä silmään tasavertaisesti, niin se se on ollut elämässä... Mun suuri rikkaus ja, ja, ja se, että on ymmärtänyt, että sillä omalla ammattitaidolla, jos vilpittömästi ja aidosti kohtaa toisen ihmisen, niin pystyy saamaan aikaiseksi jotain
0: merkityksellistä. Olet kuunnellut kulttuurikoktailia ja aiheena meillä on ollut iso humanitaarinen arkkitehtuuri ja haastateltavana arkkitehti Aalto-yliopiston taiteen ja suunnitteluun korkeakoulun varadekaani Saija Holmeen. Tämä koko ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenasta aivan tuota pikaa. Minä olen Jonne Ruusia. ja kiitän teitä tässä seurastanne.